0: Välkomna till Designpodden. Hey. Då var det en ny vecka.
1: Och Ännu en ny vecka. Ja,
0: de rullar <laughs> på fort de här veckorna.
1: Ja, Nej,
0: men och den här veckan ska vi prata um, lite historia och... Uh, mycket. Ja, mycket historia. Alltså jag ska dra på långt bak i <laughs> Ja, vi ska prata om... bruk. Just det, och... Det här är ju ett tydligt exempel på en grej visat och snackade om för några dagar sedan. Mm. Det var att namnet Designpodden, det kan, alltså ni som lyssnar på podden vet ju vad den handlar om liksom, och hur vi lägger upp det hela. Men om man inte har hört podden så kan det verka lite snävare än vad det egentligen är.
1: Ja, eller, eller jag liksom att man, att man bara sitter och snackar om frylar.
0: Ja, precis att, att det känns kanske någon kan tro i alla fall att man sitter och pratar om stolar eller man pratar om mm. eh, Det är
1: svårt att göra timme <laughs> tim och. Jo, jo, men det är det rätt. <laughs> eh, ja,
0: men visst. Och vårt fokus för vi tycker ju det är himla roligt med människorna bakom föremålen mm, och fall. liksom hur saker har kommit till i olika tider och sånt Det är kontexten. Ja, det är ju det som är det är ju där vi lägger vårt fokus och därför så, alltså det går inte att kalla sig något annat än designpodden. Nej, men då... det kan inte
1: heta designhistoriepodden.
0: Nej, det låter ju... Eller kan och ja, kan. men jag, jag tycker det... Det inte det är en bra idé. Nej, men... Nej men, så att... men det här är i alla fall ett tydligt exempel den här veckan på ett ämne som blir nästan mer historia ja. än design.
1: Ja, jäklar. Ja. Det, ja. Nej, jag ska inte spoila. Nej, det, det, det gör vi inte.
0: Men, men det handlar ju i alla fall om Nevekvarns bruk och vi kastar oss in i den här veckas ja. avsnitt. Jag tycker det var kul att ha lite så här ett, 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 ännu bredare mm. än på hela tiden. Hur som helst, vi som pratar heter ju Sanna Andreas och ni lyssnar på Designpodden. Mm.
1: har jag nästan bara använt mig av en bok av en Kurt Rindstål mm. som heter Nävikvarns bruk monografi om ett gammalt anrikt bruk i södra Sörmland. Ja. Och det var nästan jobbigt att säga på ett ja,
0: det är en jättelång tid
1: Men också lite på från Nevekvarns hemsida. Mm. Annars är det kort. jag har litat på. Ja. Så att om det är fel så är det Kurts fel. Ja,
0: exakt. Men, men den här boken finns väl inte ny tror jag inte. Utan vi, tror jag inte. Nej, vi har köpt den på Antikvariat ja. så att man kan ju leta. Så Det fanns några ex ute på nätet såg jag. Så att är man intresserad så går den nog för få tag i. För att ni...
1: ni får se om ni tycker om den. Ja. Och det börjar med liksom, en chock när man öppnar den här boken eller att när vi Kvarns bruk är gammalt det tror jag ändå att många vet om.
0: Ja, det har man ju förstått så där men jag har inte vetat så mycket kring liksom bakgrunden egentligen så.
1: Precis va, men att det omnämns redan 1308. Huh. Eh, det var liksom så här nu tänkte jag säga ett svärord. Men,
0: Men det är 700 år sedan. Ja,
1: jag kände, hur ska jag göra det här då? För att du ska ju ta en, en liten snutt av år ja. och jag ska ta resten. Men det, det går bra. Mm, det här mm. löser vi, säger ni. Men 1308 då, då benämns kvanen i Näf i ett donationsbrev på latin från två härtigar till fogden på Nyköpings hus som var en borg i Sen donerades egendomen till... Säger man Vastena-kloster?
0: Ja, Man Vastena. säger ju Vastena, ja, jag man säger se... inte vad liksom. Nej, jag skulle säga Vastena. Ja,
1: men du är också från Småland. Ja, det är sant. Jag har alltid sagt Vastena innan, men jag, jag vet inte. Nej. Och vid en förnyelse av den här donationen 1417 så kan man läsa i ett brev Mitt gods rocklösa som är ett öreslandjord och en byggd kvar och några torp samt hyttor och hyttställen. Mm. Då nämns ju då Redan hyttor på egendomen. Ja, redan då.
0: ja det är så, så otroligt länge sedan. Mm -hmm.
1: 1447, då står det skrivet i Vasteland klosters Vassernklosters När Kvarnsberg räntade fordom en läst järn, <laughs> numera endast en halv läst järn. Mm. Och en läst var tydligen 2450 kilo.
0: Mm, mm.
1: Jag förstår inte riktigt vad meningen säger men, <laughs> men den hintar ju om att det har bedrivits verksamhet Även innan den här människan skrev i den här boken
0: Ja, precis, precis.
1: På 1500-talet då kom egendomen i kronans ägo Och då var det ju Gustav Vasa va? Ja Och han hade då en bergsfogde där vid Neverborg som man kallar det Och han skulle gjuta kanonkulor.
0: Kanonkulor ja, yeah. det behöver man vid krig
1: Exakt, ja. Mellan 1525 och 1550 så tillverkades nästan alla kanonkulor i Sverige på Ja. Oh.
0: Och
1: redan 1547 så fastställs namnet Nävekvarn och avsikten var ju då helt enkelt att bygga en kvarn där. Så oh. de, de var liksom bestämda det. Ja, så det, det ska det vara nu. Mm. Och 71 så sker igen ett ägarbyte genom ett donationsbrev. Jag känner att det var ingen som köpte något av någon.
0: Nej, det verkar äh, som att... Det donerat
1: men jag vet inte, denna gång till ståthållarna på Nyköpings hus. Eller inte, det var bara en ståthållare, heter Peder Kristensen. Mm. Alltså det här, jag vill ändå säga de här sakerna, men det är ju så länge sedan att det är ingen som vet vem någon är. Jag är Gustav, <laughs> Gustav Vasa
0: har jag hört, men, men sen Men inte
1: resten, men Nej. jag känner att, nu kör jag bara så här. Ja. Den första masugnen, den byggdes av Gillis och Hubert de Beche, tror jag man säger. Mm. De var från Nederländerna. Ja. Detta var år 1623 mm. Och räknas som Nevecarnsbruks industriella födelseår
0: Just det, precis
1: och det är betydligt senare än
0: 1308 Ja, även om det då har funnits Järnförädling Där ändå långt, långt tidigare Räntade fordon, en lästjärn Ja, det är ja, en rolig är ja, jag gillar.
1: De här bröderna Gillis och Hubert var i en början Till en början i ett kompanjonskap Med storsköpmannen Louis de Gers ja och den här anläggningen av bruket skedde då med, med hans pengar. Mm. Det är ju lämpligt.
0: Att ha någon som pröjsar åt ja. den. Ja,
1: herregud. När masögnarna var igång behövdes då stugor för arbetarna för idag. De måste bo någonstans. Och det ja. var under den tiden 20 valoner som var arbetarna. Just det. En annan bror, Wilhelm de Bersche, tog ledningen fram till 1631. Och efter det här så var brorsan Hubert- igen som tog över, alltså det går mellan där i släkten
0: mm.
1: och med hubbe i, i liksom ledningen va, då sker många egendomsförvärv och det gjordes liksom, mm, grunden skapades, han gjorde det bra mm. malm hämtades ur brukets egna gruvor, men köptes också, mm. de olika malmerna Blandades för att bästa möjliga sammansättning liksom, som, som håller Ja, precis det, 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 det vill man Det är ju viktigt Och nu var ju då den främsta produkten kanoner
0: Ja, just det För det, det är fortfarande krigsindustri där Som Sverige ja, är krigsland oja. då Ja,
1: ja alltså i Rackans var det Var det krig, alltså gjuts kanoner Precis, här står det till och med Mellan 1637 och 1646 så göds det 6000 kanoner
0: Mm Ja, det är många, många kilokanon som har rullats ut därifrån.
1: Verkligen. 1646, då stod också herrgårdsbyggnaden klar och invigdes. Mm.
0: Här
1: händer grejer. Kanske.
0: Just det. Jag har sett någon bild på den där härgården mm. där. Den var ganska Att ståtlig. Det... Ja,
1: men det händer lite grejer med den.
0: Också. Aj då, aj då.
1: En storhetstid för när vi kvar började på 1650-talet. Då gruvdriften började ordentligt och kanontillverkningen ökade ännu mer. Mm. Kanonerna göts direkt från masugnen. Och loppet borrades av särskilda borrvindar som, de, som de drevs av vattenfall. Mm. Det är coolt.
0: Ja, det är coolt. Och ofta är det just vattenkraften och vattens förutsättning för att industrier ska kunna växa ja, fram på olika platser.
1: Efter en släktfid så blir det en annan debärs som, <laughs> som tar över. Ja. Och år 1670, då var han en av de rikaste bruksägarna i Sverige. Ja. Så det går bra nu. Det... Eller då så att säga. Ja. men. <laughs> Junior. Det gick bra mm -hmm. Men 1719 Då var det inget bra Då skedde det olyckan
0: ja, okay.
1: det, här var ändå, det här var nästan det sjukaste jag läste i boken Men tydligen så kom det Ryska mordbrännare mm -hmm. Och brände upp allting
0: Och det vill man ju inte att det ska göra
1: ja, Varför kommer det ryska mordbrännare? Ja,
0: Sverige är väl krig med Ryssland och ja, så... men...
1: Jättekonstigt
0: ja, Det är väl ett sätt att slå ut svensk industri då Det är ju klart det är bra slut De som tillverkar kanonerna mm.
1: Ja, jo, visst. Ja, jag egentligen.
0: Ja, det bara, men det låter det, det så dumt så, att,
1: <laughs> Det är inte så
0: ofta innan i designpodden vi har pratat om att nej, de drabbade hårt nej. av de ryska mordbrännarna. Det det jag kände. Men det gjorde när jag mm.
1: Nästan allt brann, brann ner. Mm. Verkstäder och lite herrgård och liksom inventarier och hus. Och... Oj, 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 det var inte bra. Men det dröjde då inte länge innan masundsdriften var igång igen.
0: Nej.
1: Och så började det en lite fredligare tid. Och det var inte lika stor efterfrågan av kanoner 1789 så gjordes två unor med ägarnas initialer på.
0: Mm. Och
1: de här unorna finns kvar på herrgården än idag. Mm. jag tänkte, det var ändå ganska tidigt.
0: Ja, det är tidigt. För att
1: göra... Bara snygga urnor ja, som bara ska stå.
0: bara en grej i, mm. i parken.
1: Nu kommer den bästa anekdoten i hela mm. hela hela min del. Okay, ja. <laughs> den har inte så mycket, när när vi kvar nu att göra. Så att, ja, det får ni tycka vad ni vill om. Men jag kan inte inte ha med det. Because här... it's too good. Bra jag var, va? Ja. På Ja. Ägarens blivande svärson och faktiskt blivande ägare till bruket var en Gustav Ulrik Silversparre. Mm. Känner du han?
0: Ja, ingen, ingen kompis är det Nej, inte, okay. men...
1: Han hade i alla fall 1792 varit med i mordkomplotten mot Gustav III. Okej,
0: okay, så han, han var med där. I... Mm,
1: men han undkom rättvisan som ja. var tre, va? Men han vill rädda sin vän Jakob Johan Ankerströms kropp från att begravas i Skans tulls galgbacke. Ja. För det, ju... för det känns inte så jätte...
0: Nej, det är väl trevligare att begravas någon annanstans än. Ja,
1: det känns väldigt som att man blir ett ghost i så fall. Ja. Ah. Mm. Men han och några vänner då smyger och gräver upp de här delade kvar För att det var ändå så att det var inte så mycket helt. Nej. Jag vill inte vara för gory, men ja, huvudet tog de bort. Eh, högerhanden som han sköt med. Mm. Eh, dela honom på fyra, liksom. Längs med och sen... eller På längden tag, och bredden. Ja. <laughs> ja. 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 Och jag hade ju brutit alla ben innan med sin stegling. Ja. ja. Eh, det var inte bra, så att säga. Nej. De tar i alla fall upp allting och transporterar då till Nävekvarn. mm och det sades att de här kvarlevorna, bland annat då det här hu huvudet, lades i ett hallrum i väntan på att de grädde en grav. Ja, det hade de inte gjort i förväg. Trevligt. Nej. Nej. Det trevliga av allt är att det här rummet ska sen ha blivit ett sovrum.
0: <skratt> Sova i det rummet. <skratt> Ja, inte det? <skratt>
1: Men han begravdes i alla fall sen i herrgårdsparken mm. och där placerades en urna som står där idag. Mm. Så dit kan man gå om man vill
0: Så. Ja, hej. Och så fick en una av amerikaner. Ja, ja, ja. Mm. Ja, en, ja, en väldigt komisk anekdot ändå faktiskt. Är det inte det jo, ändå? Jo, det är det. det är. Jag tycker det. Är.
1: Ett år senare så köper i alla fall bruket för 75 000 riksdaler. Mm. Inga kronor. Nej. Riksdaler. Och han var tydligen väldigt driftig. Och 1798 så uppfann han den första növekvarnsspisen.
0: Ja, just det. För det blir en stor säljare ja, förstås. För
1: han var duktig. Ja. Man får ju... Ja, har något litet bagage.
0: Ja, och det är kungakomplotten. Där. Ja, Vad är väl ett litet kungamord egentligen <laughs> om man på det stora hela?
1: I början av 1800-talet så experimenterade Silv Sparre fram en ny järnblandning som då gav motståndskraftigare kanoner. För det görs fortfarande en del kanoner. Mm. Och han fick till och med ensam rätt i Sverige att göra kanoner i hela tolv år.
0: Oj, så att det, det är ju naturligtvis bra för affärerna. Ja, de får man ju säga. Så
1: bra var, var kanonerna. Mm. Silvesparre försvinner dock från bruket 1807. För då tar det slut på lånemöjligheter. Och då var han inte så mm. intresserad mer. Nej. Samma år brann härgårdsbyggnaden ner igen. Ja. Men byggdes upp igen. Mm. Detta har i alla fall lett till att byggnaden idag är från tre sekler. För det första då den västra flygen blev kvar efter det här med ryssarna. Ja. Och sen har den andra våningen byggts på 1700-talet och den tredje våningen då på 1800-talet.
0: Ja, Så att, för den ser ganska stor ut på de bilderna när man ser eh, liksom, foton på den. Exactly. Ja.
1: Nu ökar ju den här lite mer civila tillverkningen och det det, det gjuts både pannor och grytor och lite, ja, men lite mera som man kan använda utanför krig. Ja. Det är trevligt.
0: Jo, det kan vara bra med sånt också.
1: Jag glömde säga det viktigaste. Det var ju då
0: brännvinspannor. Ja, men det, måste, det måste man ja, ha. Både, ja, ja. både i krig och utanför krig måste man ha det.
1: Precis, det är den mest multifunktionella.
0: <laughs> ja, den sån här Swiss Army-panna.
1: Ja. <laughs> ja, lite ljusstakar också, men det är ju lite skitsamma. Ja. Eller ja, var väl ganska nödigt också. 1812 så övertas bruket av en familj i Sederholm istället. Mm. Det blir inte lika bra. Nej, ja. men så här, 1850 då, då, då kommer stora bruksdöden. Okej. Det låter som en sjukdom, men det var ju då industrialiseringen. Ja. inom liksom teknikutveckling och järnframställning. Ja. Och då blir det ju ja. många må blev utslagna ja, ganska snabbt.
0: Blev väl färre bruk och större mm. bruk.
1: Precis. Jag tänkte. inte vad jag tänker. Ja, ja, exakt sa, men, jo, ja. men exakt. Mm. När vi kvar, de överlevde dock för de var så pass stora. Mm. Efterfrågan av djuptgods blev mycket stor, och nu tillverkades det faktiskt mest spisar och jordbruksredskap. Ja. Inga kanoner.
0: Inga kanoner, nej.
1: Det här är också en jättekonstig anekdot, men det kom en koleraepidemi.
0: Och, det... och
1: hela 29 personer dog.
0: I personalen på. Ja. Man tänker ju inte sådär på att. Företag verkligen kunde drabbas allvarligt av att många dör på grund av sjukdomar. Liksom för att det...
1: Cooler liksom. Ja. 1872, då skaffade bruket en ny ung för gjutgods och produ produktionen mer än fördubblades. Mm. Och de blev ganska snabbt en av de största tillverkarna i landet då, av gjutgods. Mm. Bruket var också en föregångare för att låta kvinnor arbeta. Yay! Ja. För då bland annat så fick kvinnor vara tegelbärare. det var
0: tegelbärare. Ja, det men jättekul. Men det var
1: det vid de här byggnationerna och som ja. gjordes. Så det tycker jag inte man ska vara allt för negativ. Nej. Men ja, visst, det hade väl kunnat något annat man fick vara. Men man fick vara med.
0: Man fick vara med, ja.
1: Den här ägaren dör och ledningen tas över av disponenter 1885. Ja. Oklart ja. lite men jag måste ju ändå, eftersom att det tagit alla ägare hit till, så måste jag liksom
0: Jo, men det känns väl inte. Det, det, det handlar väl om verkligen att det anpassas mer efter moderna industrier istället för som exactly. det var tidigare.
1: exakt. Nu är vi på 1900-talet så är du. Ja, då, 1911. Då kom den tydligen legendariska gjutmästaren Karlsson till bruket. Ja. Och det tog jag mest med för han kom från Söderhamn och det, ja,
0: ja. du. Typ jag med. Nej. Ja.
1: Eh, och han kom tydligen att gå till historien som Näve kallar.
0: Ja, just det. Det, det läste du jag någonstans där. Bara i boken nu då, ja. förstås. Men ja. Ja,
1: ja. Han var tydligen i alla fall mycket kunnig och mycket auktoritär och duktig ledare. Mm. Tänkte han, kan väl få vara med ja. i podden? Vilken S ära, såklart. va? <laughs> För Kalle. Men nu var i alla fall bruket standardartiklar. Spisar, kaminer, kokkärl, maskindetaljer, men också nysatsningen Kakelund. Ja, just det. Den idén tyckte jag ändå var briljant mm. Idén med den här kakelugnen var Att en järnspis Och en kakelugn stod med ryggen Mot varann fast mm. då i två olika rum Exakt. Så att spisen värmde värmde upp kakelungen.
0: Ja, och det är ju, det är ju himla smart. för att Det, det var ju liksom brilliant. innan det fanns någon... Man hade liksom inte någon bra uppvärmning på några hus på den tiden. Och då ska man ju ta tillvara på all ja, värme man bara det, kan. det
1: är briljant. Så
0: att det är totalt mm. klockrent.
1: Ja, det är vi cred för. Mm. Det var inte till Tineve Kallra, men
0: Nej men. vem det var. Nej, det var <laughs> Cred i alla fall. Ja. delningen vi har gjort, då har det blivit att jag kommer in nu och så tar jag bara ett fåtal år egentligen.
1: För att du är mycket latare än vad jag är.
0: Ja, det är ju det. <laughs> Nej, men, men grejen är att eh, det händer ju mycket under eh, 10-20-30-talet. Och eh, det kommer till väldigt mycket roliga föremål där. Så mm. därför kommer jag fokusera på eh, de här designade föremålen, designade gjutgärnsgrejerna. Och Du är alltid lite snåksig. Ja, det är klart, jag är där. Men, 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 okej. Okay. Ja, okej, okay, okay. okej. Nej, men, och då har jag ju använt den här boken du har använt också, men jag har också använt en bok till. Och det är boken Nevequans bruk, konstnärer och arkitekter till industrin, som är skriven av Christian Björk. Och han, ännu en gång. Ännu en gång, och han är ju har skrivit väldigt mycket intressanta böcker om oh, ja. 1900-talsdesign, så att... Den här boken är ett jättebra tips och det finns mycket bilder i den också på de här fantastiskt fina grejerna. Men, Kom till saken, jag får ja, veta vad det är. Men det är sagt va? <laughs> Men jag, jag skulle först ta tillbaka lite till sånt vi har pratat om eh, tidigare många gånger i podden. Och det är ju Svenska Slöjdföreningen. Ja, många gånger. Eh, för de får en väldigt stor och central roll när det kommer till en och för, för det handlar ju om att på 1910-talet så jobbade ju Svenska stödföreningen hårt för att få ut formgivarna i industrin. Det var ju mm. det som var deras mission om man säger. Och inspirationen kom ifrån Deutsche Werkbund som är deras liknande organisation fast i Tyskland då. Och tanken var ju att vardagsvaror skulle bli modernare och mer anpassade till sina ändamål. då. Och 1990 de så skriver konsthistorikern Gregor Pålsson skriften Vackrare va,
1: vackrare va, Det är
0: <laughs> en Vackrare vardagsvara. Mm. Eh, och det gör han ju för slöjdföreningen. Yes. Och eh, det han, liksom, hans kärna i den skriften det sammanfattar han i en mening egentligen. Och det är... Konsten och industrin kunna höra naturligt ihop istället för att vara fiender. Ja. Och han vi lite att tidigare så var det att konstnärerna var på ett håll- och sen så industrin, de, de var ett hot mot konstnärerna. Och, och liksom de Men egentligen skulle man ju kunna samarbeta och göra något väldigt bra ihop.
1: Logiskt. Ja.
0: Och då fanns det två dimensioner kan man säga, eller två stycken argument för det här. Och det första var den sociala dimensionen. Det var det att inredning och design var socialt viktigt och reformerande för samhället. Och då liksom arbetarklassens boende skulle bli bättre så att alla skulle få det bättre i samhället och så. Mm. Och sen så fanns det en dimension till och det var de ekonomiska aspekterna. För det var att om man gjorde det, allting rationellare, billigare och bättre då ökar försäljningen. Mm. Och det är också väldigt bra för exporten så att då ska man kunna få igång svensk ekonomin ännu mer. Så därför var det bra för alla egentligen det här, i alla fall i teorin. Och med bakgrund av det här då så satsar Nevekvarn på formgivet gjutgärn. Så att eh, bruksdisponenten på den tiden hette Alfred Dupsö ja, D-Y-B-S-ö. Oh, okay. ja. Och han hängde ju på det här med Svenska slöjdföreningen. Och han köpte nog de här argumenten väldigt hårt. Va? Ja, eh, han såg ju att man hade ju så lång tid tillbaka som man hade gjort urner till exempel. Men nu ville han göra liksom moderna, designade urner. Och... Eh, då kan man göra på lite olika sätt. Man kan anställa en konstnärlig ledare till exempel. Det har vi sett att många av glasbruken och keramiken och sånt har gjort. Men det gör man inte på Nevekvarn. Utan man eh, låter istället konstnärer skicka in förslag. Mm -hmm. Och sen så får slöjdföreningen agera domar kan ja, man säga. Ja. Så egentligen blir ju Svenska Slöjdföreningen på något sätt nästan en konstnärlig ledare för mm. Nevekvarn här. Ja. Ehm, och då... då Först ut när det gäller unor då är det en, en skulptör som heter Ivar Jonsson som kanske en del av talas om men han, han gör en urna som kallas Venusurnan unan och den ställs ut på hemutställningen på Liljevals 1917. Och den här urnan Hans urner var väldigt klassiserande. Det är nyklassicism i dem. Så egentligen är de ju traditionella som man säger idag. Så här modernt designade urner. Så, så blir det ju lite komiskt på ett sätt. Mm. Men de är väldigt, väldigt fina. För han gör mellan 1917 och 1920 gör han fyra olika modeller. Som sätts i serieproduktion. Han gör den här eh, Venusunan, Han gör eh, -unan, Diana unan Och sen, sen unan till som inte verkar ha något bevarat namn riktigt. Men de är ju väldigt klassiska i sin utformning och lite så här jag så här mytologiska mm. motiv nästan i, i relief då. Och då tänkte jag göra som vanligt också att jag tänkte ta lite aktionspriser och nypriser ja, inblandat det. In i det här. Det lite, ja. och, och då tänkte jag jag måste varna också här innan jag gör det. Nej, och det ja det är ganska dyrt men det är också det där att det finns fruktansvärt mycket kopior på eh, föremålen mm. från Nevekvarn för att det kostar ju mycket pengar på auktion och saker som kostar mycket pengar görs det kopior på mm. och gjutjärn är ju ett farligt material eftersom eh, det går ju att gjuta upp eh, om man bara gör en ny mall efter en gammal förlaga eh, så går det ju att gjuta upp och sen patinerar det där och sen så ser det gammalt ut mm. Och idag finns det nog 17, som alltså, mer kopier, än vad det finns äkta vara ute på marknaden. Men har du något tips hur man skulle kunna avgöra det? Ja, både och. Alltså, för att det är ju som sagt var svårt. Mm. Men man ska veta då att när vi pratar om nevokvarn så är det ju ett av de allra bästa gjuterierna som har funnits mm. i Sverige- det här är ju hög kvalitet och går man in på många aktionshus, jag ska inte nämna något nu idag men eh, går man in på aktionshusen och kollar och så många handlar också så står det taffliga, bubbla skeva metallgrejer där mm. som man säger är en kvar. Mm. och det är det ju inte Nej. Eh, utan det är gjuts i Kina av en ett antal personer jag ska inte säga, Nej, men, namn. Nej, bara, ska inte säga något namn. men, det, men det? det finns ett jag antal personer då. Ja, jag vet vem det är bland annat som ha? Ha? ligger bakom de flesta av de här och jag blir lite irriterad jag ja. men jag blir ju irriterad och det, blir, jo, det, det är ju klart. på grund av just att folk luras att köpa skräp och det drar ju också ner priserna i viss mån mm. eftersom man gödslar marknaden med <här> skit men med det sagt, i alla fall...
1: Gödsla med skit, jag var skrikt, ja, så. Det, ja, Men man tjetar då efter att... Eh, jag tycker man ska... Sänger det lite
0: taffligt ut så är det nog inget. Ja, då ska man dra öronen åt sig och man ska även då kanske fråga om man ser det på aktion så ska man faktiskt bemödas innan med att höra av sig och fråga liksom vad vet ni om den här mm. och helst ska man ha en proveniens tycker jag på var har de stått de här unorna för det vet man ju ofta för att det är inte så ofta det dyker upp två stycken prakturner liksom som ingen vet var de kommer ifrån.
1: Nej det är sällan sällan.
0: Um... Men i alla fall, eh, det finns ju en hel del riktigt ute på marknaden som man kan köpa. Har du bara tagit riktiga auktionspris? Jag har gjort det. För att jag har faktiskt sålt bort en hel del som är billigt som har legat ut. som man ser på bilden att det där är skräp, trots att det står när vi kvar i auktionstexterna. Skräp. Man, ja, men... kan, man får köpa och gillar dem ändå. Men de ska inte skriva när vi kvar. Nej, och det är ju falska grejer som man. jag gillar ja, ha, ja, ja. Just
1: det. Ja, den Hur <laughs> helst.
0: Men den här Spräk venus -unan då i alla fall. Mm. Eh, den, jag tog bara klubbslag från Bukovic på urnorna för att det var där det var flest klubbslag helt enkelt mm. eh, och Venusurnan eh, har sålts på Bukowskis kvalitet, brukar klubbas för mellan 22-25 000, 000 kronor mm. så det är det rätt mycket pengar för en urna mm, jo. men det är ju ett klassiskt konstförmål verkligen den här Faununorna har sålts, jag hittade en så här kul parti med sju gamla Faununor och det är lite kul, alltså det känns ju nästan lite bizarrt att lägga ihop så här sju designklassiker mm. så här i ett rop, det är som att lägga sju ägg äggfotölj liksom. men, ja. men sen när man tänker på det så är det ju inte det, för har man en park eller en stor, liksom en herrgård liksom, trädgård mm. då är det ju så jäkla kul att få tag i sju unor med samma patina så mm. det var ju rätt smart av dem och sju fannurnor såldes för 60 000. Så att, ja, det var ju lite, det var inte så jättedyrt kanske egentligen, om man jämför med den här Nej, Venusunan. Inte. Och sen även den här Dianaunan, den säljs för ja, lite lägre än Venusunan- i regel, verkar som så mellan 20 000-40 000 kronor i paret. Men sen då 1919, då är det ett viktigt år- för då Elsa Gullberg på Slöjdföreningen- hon förmedlar formgivarna Uno Ren och Folke Bensov till Nävekvarn. Och Bensov, han hade ett eget arkitektkontor i Stockholm och hade ritat en hel del möbler. Och hade medverkat vid bland annat här hemutställningen 1917 på Lidivals. Och han hade, idag är han väl kanske... Mest känd är arkitekt Kretsa för att ha ritat en industribyggnad i Norrköping. Mm. I nyklassicistisk stil då. Som idag är arbetesmuseum där. Så att vill ja. man kika på en, en, ett fint exempel på svensk nyklassicism mm. så är ju det, det ett bra alltid. exempel. Jo, absolut. Och han, då, Folke Ben, så han ritar ju då de klassiska trädgårdsmöblerna för Neve Kvarn.
1: Jag tänker bänk.
0: Bänk, ja. Han ritar... 1920 så ritar han park, eh, parkbänk nummer ett, parkbänk nummer två, parksoffa nummer tre... Så det är de som kommer då. Och sen 1925 så kommer ytterligare några saker. Det är taburett nummer ett, taburett nummer två och bord nummer tio.
1: Jag skrattade åt att taburett och ett.
0: Ja, men, ja, det,
1: var,
0: ja och det... det var inte så... Ja. Ja, nej, men men hur ska man, man kan ju beskriva dem som klassiska verkligen. Det är ju ja. nyklassicism i, i det här. Åh, ettan
1: är fint.
0: Ja, om man säger parkbänk nummer ett är ju en sån här maffibänk som är, det är ju de parkbänk nummer ett och taburett nummer ett som är de, mm. alltså de som verkligen känns fantastiska Klassiska. om man säger mm. den här parkbänk nummer ett den har ju så här massiva inte genombrutna utan helt solida oh, jag jag så. sidstycken i jag får utgärden. nästan
1: inte ryggen och titta ja. tänk och försöka lyfta
0: ja det är nog många kilo, jag kollar inte stod i den här boken hur många så? kilo de vägde ja men då får ni
1: köpa
0: för att kolla ja <laughs> medan till exempel då den här parkbänk nummer två är en betydligt enklare, tunnare variant, mm, den är genombrutna mm, som är tanken då kanske mer till en, en herrgårdsträdgård eller så medan den här parkbänk nummer ett är ju verkligen på en kyrkogård eller på en offentlig miljö och så Det är
1: jättedeppigt när det
0: Ja men de gjordes till mycket kyrkogårdar de där Fy. bänkarna <laughs> Men jag vill nämna också verkligen den här bord nummer tio som är väldigt fint det har ju ett, ett gjutjärn underrede och sen så är det en grön skiva i kolmordsmarmor som ligger mm, uppe på det här, så det är jätte, jätte, jättefint bord är det och de här möblerna de visades ju bland annat på Parisutställningen 1925 så att de blir ju jätteuppmärksammade mm. också och då kommer vi då till aktionspriser. Yes. Återigen aktier för att mer än hälften är inte riktiga men, men det är samma kriterier, det är samma kriterier där vara. ja men med det förbehållet att det, det kan se jättegammalt ut på bild. det är så här målat i flera lager och man har skrapat lite med en kniv på för att det ska se ut som det är färg som har flagnat och sånt men i själva verket så är det sprillans nytt man ser om man vänder på dem bilder underifrån avslöjar ofta för att se det så här, det då, ja, men då ser man att, att metallen det ser, det ser ut som det är något att köpa på jula liksom, eller något sånt där. jag eller måste
1: inte alla som kan, kan se det som du
0: gör nej jag skulle föreslå att man googlar runt lite och jämför man, om man kollar på sånt man kan vara säker på det som har sålts på Bekovskis kvalitet det är riktiga saker eh, medan på många andra ställen så är det både riktigt och inte riktigt och det gör att man ser ganska tydligt skillnader på, mm. på sakerna. Liksom. Ja, men det
1: är bra att jämföra. Det är, jämföra
0: det är, och, det och gärna försöka hoppas på att det finns bilder underifrån- och annars mm. fråga om en bild underifrån skulle jag göra. Topp. Men man kan se, alltså det är ju dyra saker. De här gamla bänkarna har ju blivit raketer på, på auktionsmarknaden- man ser den här parksoffan nummer tre som är en ganska en klassisk utesoffa med genombrutna eh, gavlar. Mm, enkelt, eh, ja. Den kostar ofta, alltså jag har hittat klubbslag på mellan liksom, 10 000 till 36 000 för den. Och det är ganska stort spann men det beror ganska mycket på om, om det är lite taffligt bytt trä till exempel oh, i sitsen det. och så. så ja, kan, det se... kan man
1: inte kolla på. Det, nej
0: Och det är oftast bytt för det är ju sällan det jag har jaj, hållit genom nej, precis, åren. Precis. Eh, och det tycker jag inte gör så mycket på en sån möbel för att träet är ju mer förbruknings del av det, det är ju ja, ja, ja. gavlarna som är intressanta men, men, men det skiljer ganska mycket men ofta idag kostar de ju 20-30 000 en mm. liten bänk ja. och sen då så bord nummer 10 eh, finns inte många klubbslag av yes. det här med marmorskivan eh, så att Uppsala hade sålt ett för 130 000 wow. så att det är nog 100 000 plus skulle jag säga på, wow, wow, på det wow. och sen taburetterna då och taburett bara för att förklara, det är ju helt enkelt bara en liten sittpall med litet, att det går upp lite på sidorna då. Man syns inte är lite. Nej, de är inte så jättemycket, men det är ju som en kortbänk, om man säger.
1: Det är nästan bättre beskrivning. Ja, kan man säga.
0: Ja, och den här eh, taburett nummer två kan man börja med, för den är inte riktigt lika eh, dyr. Men den har genombrutna gavlar då och är eh, lite lättare i sin utformning. Och den kostar mellan 15 000 och 20 000 i regel mm. per aktion medan taburett nummer ett det är ju verkligen Bensovs prakt eh, pjäs som han gjorde den är ju väldigt spektakulär det är ju en solid utgärn både i ja, sitsen och, 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 och sidorna då va ja, priset, jag hittade ett exempel det var på samma aktion på Bukovskis så såldes de för eh, de är två ja det var eh, parvis då så såldes de för eh, jag tror att det dyraste var 330 000 för paret och, den, och så såldes något annat par för 310 000. Sen Alltid ska
1: min fabbo vara dyra. Ja,
0: men den är ju så pass mycket bättre än det andra som gjordes där så att den är väldigt mm. dyr. Eller det har blivit extravagant på sist. Ja, men, men vi, vi, vi kommer lägga ut bilder på alla de här Jö. modellerna så kan ni kika på dem på Instagram där för att de, de är kul att kika på tycker jag.
1: Vi kommer inte lägga ut bild på Ankerköms kvarlever dock. Synd. Ingen, ingen bild från det
0: jag tog. Det årar, lite bilder från det <laughs> jag Sen då såg jag också att Uno Ren gjorde trädgårdsmöbler mm -hmm. för Nävekvarn. Och de är inte alls... Jag vet inte, det verkar bara tillverkas ett litet fåtal. Okay. Och han var ju mer inne på den här funkisstilen då. Så att de är betydligt... Passar det
1: verkligen
0: i igen eh, Ja, det, det, om man kollar på... Det finns skisser, jag vet inte knappt om jag har sett bilden ens på, på en... Liksom en fysisk möbel utan bara på hans skisser på möblerna och då känns det ens lite Bauhaus över det. Och jag vet inte hur det här funkade riktigt i, i liksom Jag tycker
1: det var lite eh... mm. i uthjärnt
0: som liksom De visades på Göteborgsutställningen 23 men tydligen ja, väldigt begränsad mm -hmm. så, så att jag har inga klubbslag eller något på Nej, dem Nej visste du inte? Ja. Han har gjort annat Han har det. gjort mycket annat Sen vill jag också berätta om ett annat föremål som gjordes och det är soluret solvisare från 1921 kommer i produktion 22. Och det är ett väldigt fint mm. föremål. Och formgivarna där var arkitekten Johannes Dahl och han... Han gör ju liksom, han använder själva soluret det i sig ser ju ut som ett ganska liksom, standard solur. Men
1: ett solur kan väl inte se ut
0: på så Nej, utan det är ju lite dekoration, en stjärna fram på det och det ett klot bak. Ett vanligt, ja, liksom. men lite så här. Men det som är spektakulärt är ju pelaren som det står mm. på. Den är en som är uppdelad i fem sektioner kan man säga då, en rund pelar upp och sen så är det dekor med soljackens liksom, mönster eller vad man säger då på. Så att det är väldigt fint och det tycker man ska kika på. Det är så sån här Krämdela Kräm, tycker jag när det gäller solur. Vad betyder
1: det egentligen crème de la crème? Uh,
0: ja. crème. Ja, <laughs> nej, ja,
1: det är jätte... Alltså För det är ju, vad är det?
0: Ja, jag vet inte. Ah, ja. Ja, alltså, vi, är, no, no.
1: det är inget svenska podd här, Nej, nej, vi, vi är men inte. Men jag bara fundera Ja,
0: aktionspris på det här uret är ju då också... Ja, det är ju mycket pengar för att vara ett solur om man säger. Det, jag hittade på Bukovskis uppsala kammare, hittade jag klubbslag på det, och har sålt för mellan 28 000 och 55 000. Så det är ju mycket pengar för ett solur. Men har man en fin trädgård så är det ju ja. klocken inte ett sånt.
1: Hur placerar man ett solur i en trädgård?
0: Ja, just det. Ja, dels naturligtvis måste ju solen ligga på, men så måste man ställa in det. Man måste ju kunna vrida, <laughs> man måste kunna vrida det och ställa det för efter klockan på något sätt. Alltså, jag inte att
1: jag inte riktigt vet. Jag
0: vet att mina föräldrar har ju ett solhör i trädgården, men... men jag vet inte hur de har ställt in det, det riktigt.
1: Måste, nej, nej, men det, ja. ah, vi, vi, går strunt, vi, vi går vidare. Ja, ja, ja. Ja. Mycket jag inte vet. Jag först. tror att
0: den riktas mot norr och söder, förmodligen de här pilarna, skulle jag tro. Men nu, nu är jag ute och jag liksom, inte, spekulerar. Jag... Moving on. Men eftersom Nevekvall inte hade någon konstnärlig ledare som ansvarade för formgivningen så... Måste man ju då se till att man liksom knyter till sig olika, liksom, eller knyter till sig egentligen bara få folk att skicka in bidrag? Och det gör man bland annat då via tävlingar. Och till då när 1923 så ska mm. bruket fira 300-årsjubileum. Och då vill jag här dubser och han vill ha många nya modeller. Mm. Och därför så arrangerar han utjärnstävlingen, wow. Det gör göra 1921. Mm. Och tanken var att modellerna skulle visas på Göteborgsutställningen 1923. Och då skulle Göteborg föda 300 år som stad också. Så, att, Nej, det så, st så Göteborg var inte äldre än vad Nellekvarn var då <laughs> som bruk. Och då kom kategorierna då till den här tävlingen. De var Nej. trädgårdsfontäner, unor, staket, grindar och blomsterbord.
1: En fontän vill man ha. Ja,
0: det vill man verkligen ha. Och då kan man ju se också via den här tävlingen hur involverade slöjdföreningen var i det här. För att juryn bestod av Gregor Paulsson, Erik Vettegren, Elsa Gullberg, liksom slöjdföreningen mm. här. Och sen så var Carl Bergsten en mm. av domarna. Och han har vi ju pratat om ibland annat i...
1: MS Kungsholm!
0: Exakt. Och sen så var då Alfred Dubse själv med i juryn. Det är klart. Ja, det, får det är, ju. är klart. Och tävlingsreglerna, de såg ut så att det var eh, produktionerna, eller produkterna ska vara serietillverkade lagerartiklar, så de ska lämpa sig som sådana ur ett estetiskt och eh, ekonomiskt perspektiv. Mm. Ja, det kan man väl förstå ungefär ja. vad de menar. Och sen, de ska eh, kunna tillverkas med moderna tekniska metoder, inte ja. massa lullull, ja. och Fyftar. inget annat material än gjutjärn får förekomma, så det får inte vara trä eller någonting i dem, utan det ska vara gjutjärn rakt igenom. Mm. Och så tog sig också fram en ny teknik för rostbehandling av ljutjärn- till det här. Och det var just för att man skulle kunna ha ljutjärnet- utan att måla det ute i trädgården. För innan mm. var man var tvungen att måla det- och det blir inte riktigt samma känsla på det. Men det var en jäkla process- och det, det var säkert eh, kanske en tio vänder- innan Oj. man hade gjort klart det. Här. Så att det, var ju, det var inte helt lätt- men man hade syror och grejer- så det var det man idag inte använder längre- för det är inte så miljövänligt. Nej, då, va? men inte så bra. Men den här tävlingen pågick i åtta veckor- och man fick in 350 bidrag- mm. Och det mynnar ut i att man börjar producera 20 nya modeller av 10 olika formgivare. Så att det ger ju ändå en ganska stor tillslag, tillskott i produktionen. Ja, och jag skulle ge några exempel mm. eh, som är såna här klassiker och det är eh, Olaf Hult har gjort, han vann flest antal eh, priser på den här tävlingen Grattis. och Hult hade bakgrunden han jobbat för Iva Tengbom och gjort bland annat Stockholms konserthus och eh, Krygers tändstikspalats i Stockholm så det är ju såna här nyklassicistiska mm. byggnader så att han, han var ju en jätteviktig arkitekt liksom. och han ritar bland annat en fontän och det var fontänen Vattenlek. Mm. Och den gjorde han ihop med eh, Rolf Bolin. Och då var... Den här fontänen ser ut som... Det är liksom en lite vågformad tunn som går upp väldigt högt. Och sen så är det en skål bara i toppen. Och sen så rinner det vatten ur skålen som rinner längs med de här liksom, vågorna i, ja. i pelaren. Så att, klassisk stilren. Liksom, mm. Jättesnygg i en park och sådär. Eh, den där hittar jag inga klubbslag på på auktion. Nej. Däremot, Norrhammarsbruk verkar tillverka den idag. Mm -hmm. om någon, jag såg det av en slump på nätet. Okay. Men sen gör han också då två urnor till tävlingen och de har blivit klassiker säkert den ena. Och det är unorna Mikrokosmos och Snäckurnan. Och de är ju lite lite ovanliga för att vara urnor i formen egentligen mm. för att de är liksom
1: platta ja, och breda. Ja,
0: det är som att man har liksom en elefant har suttit på, suttit på dem liksom ja. tryckt ihop dem. Eh, om man säger mikrokosmos ser ut som en tallrik nästan ja. i profil och snäckugnen är ju mer som en, en kon i, från sidan liksom fast väldigt mycket fast väldigt bred. Väldigt bred. Och mikrokosmos är väl den som är mest klassisk idag och den har det kår av växter, en sol och sen stjärnor. Det är fint. Och snäckhupan har istället då det är två stycken linjer som går upp i, i en spiral runt och den ena linjen är vågig och den andra är rak. Men vad och de är då. Ja, det är väl att den ska vara lite man ska få känslan av snäcka på den ja, men det är, en den, så, är det. Ja. <laughs> det är en fin inifrån Jaha. för att även invändigt så har de, de här ja. linjerna och det är lite Ovekill egentligen ja. eftersom man fyller den med jord. Men den är snygg invändigt också. Och Mikrokosmos skulle jag säga är den som är mest kopierad. Så att av de grejerna som man hittar kopior på är Mikrokosmos. Ja, den är farligast att köpa helt enkelt. Men ändå väldigt, väldigt fin. Mm. Och på aktion så brukar den den kan ju kosta kring 10 000 skulle jag säga idag. En Mikrokosmos. Mm. Sen fanns den också som ampel faktiskt. Ehm, och fanns bilder på den när den hängde inomhus. Och jag tänkte att det är så livsfarligt för den måste ju väga oh, 10-15 kilo. Och sen hänger den i tre stycken liksom, kedjor eller någonting. Ja, och...
1: men kedjor starkt. Ja, det är starkt. Kommer inga barn under där då? Och... Ehm,
0: och, och de här amplarna säljs inte så ofta för de verkar inte ha tillverkats alls lika många av. Men jag såg att Metropol hade sålt ass. ett par för 20 500. Hmm. Snäckurnan hade Bukowski Sålt ett par för 8000 Så att den är inte är inte lika känd Och kanske inte lika populär riktigt därför då Sen vill jag nämna en sak till från den här tävlingen också. Och det är eh, bara för att det är mitt favoritförmål egentligen från Nevekvarn. Och det är Carl eh, Hörvik som ritade blombordet Blomster. Och det är väldigt mycket art ja, över det. Väldigt. Det är lite, ska man säga, kubformat. Ja. Eh, och längst upp så är det en skiva i kalksten. En fyrkantig skiva. Och sen så sidstycken är ju geometriska liksom mm. linjer ja. som går- och det är ju lite Kinas, alltså kinesiserande skriver man ibland på det. Och det är ju, man får lite det är sån det, sån tror. känsla. Ja,
1: kinesiserande. Ja.
0: Men man får lite sån känsla på det. Men det ska ni absolut kolla in. Eh, Blombord blomster. Mm. Och det är också väldigt, väldigt dyrt. Bekovski sålde två stycken på samma kon 2017. För 210 respektive 240 000 kronor. Det,
1: tråkigt det var tråkigt att det varit den som köpte för 30 000 mer.
0: Ja, det är tråkigt på samma förmodligen Vi får hoppas att det är samma person som köpte ja, blomord. Ja, det är <haha> och när vi kvar, de bara fortsätter ju att utöka sitt sortiment allt mer och bara knyter till sig mer och mer folk. Och de jobbade ju då inte med att anställa utan de betalar ut royalty. Så tydligen betalade man mellan 10-15% av försäljningspriset direkt till konstnären. Och så fick de också en kontantsumma. Och vissa som hade dåligt med pengar fick mer pengar kontant och ingen royalty då istället. Ah, ja. Snällt. Ja, och redan 1921 så kom första katalogen och där katalogerna var lösbladsystem och 1928 så fanns det hela 50 sidor i den här katalogen men det är lite problem att det är lösblad för de var inte numrerade så att forskare har haft lite svårt att egentligen bestämma hur många sidor fanns det varje år och vilken, vilken, mm. vilket år kom de olika bladen och sådär så, där, så att det var väl både på gott och ont men ja. Och jag har ju redan nämnt Parisutställningen 1925, men jag har fler talet men den var ju extremt extremt viktig just för att det var det stora genombrottet för svensk formgivning internationellt. Och där var det ju Svenska Slöjdföreningen som var tongivande och som ansvarade för det svenska bidraget. Och det var ju Gregor Paulsson som liksom stod för själva utställningen. Mm. Och arkitekten som ansvarade för Svenska paviljongen, det var ju Karl Bergsten. Och då blev det ju rätt naturligt att Nävekvarn fick en naturlig del eftersom de var så involverade i Nävekvarn. Um. Och då stod det någonstans i den här boken som, om Nevekvarns bruk. Att, att, och Nevekvarn avsatte 1000 kronor för att vara med på utställningen. Det låter jättelite med tanke på att det var väldigt dyra föremål. Men jag vet inte, de kanske finansierade på annat sätt också. Mm. eller, eller så. Mm. Men utanför paviljongen då fanns det en... En damm och runt den ställdes det upp ut igen, och det är ju rätt så naturligt. Då, va? Men sen i entréhallen, det är ju den som är den spektakulära skulle jag säga. För att det var 6 eh, meter i tak, eller 8 meter i tak, men det var 6 meter, alltså 6 meter höga eh, kolonner oh. som göts upp av Närverkarn Och det gjordes åtta stycken såna här kolonner. Och de ritades av Karlbergsten Bergsten och Anna Petrus. Wow. Och de gjordes i en meters längder. Och varför det är intressant, det är för att mellan varje såna längd så gjorde Anna Petrus som en, en gjutjärnsring eh, som liksom användes för att foga samman dem med. Och på de här ringarna så gjorde hon ett ganska så här klassiskt eh, reliefmönster med figurer. Och de här ringarna, de blev sedan blomkruka nummer ett, mm -hmm. som är en väldigt sån klassisk föremål från Nebekvarn. Och sen fanns det även i det här rummet där kolonnerna fanns så fanns det friser i igen. Ja. Och en av de friserna som Anna Petrus hade ritat då blev till långsidan på blomkrukan nummer två. Ja, ja. Eller blomlådan nummer två. Heter det. Men, men det är liksom som man återanvände liksom, även den här liksom, jättestora grejerna. Då kunde man återanvända detaljer av dem och använda det och sälja till, till kunder sen. Det är skitbra. Och på aktion då så letar lite på de här blomkrukorna och blomlådorna och de är ju extremt populära. Bukowskis hade sålt den här blomkrukan för mellan 42 till 90 000 paret så det är mycket för mm -hmm. blomkrukor. Men sen såg jag också att en, en enstaka blomkruka hade sålts för 13 000 på Bukowskis någon gång också Så det är extremt varierande mm. men, men de är ändå extremt populära Och det är ju lite för att det är så smarta förmål som man verkligen kan använda också
1: Fast jag skulle inte vilja använda så dyra Ut i trädgård <laughs>
0: som de går och skäl sen Nej, Och blomlådorna då, de kostar mellan 20 000 och 30 000 i regel på aktion. Men det går ju väldigt bra på Parisutställningen och Sverige får alltså flest medaljer näst efter Frankrike som ju då är världnationen. De ja, ja, det är ju ganska anmärkningsvärt att Sverige som det. är ett litet land mm. får, så att Sverige får mm. äh, att säga bara fick tre Grand Prix och fem guldmedaljer. Så att det, wow. det, de blev ju uppmärksammade. Och att det gick så bra i Paris det gjorde ju att eh, man följde upp det här med fler utställningar. Bland annat då blev Sverige inbjudna till eh, Metropolitan Museum i New York 1927 som första europeiska landet att få göra en utställning. Det har att, du
1: sagt en annan gång. Ja,
0: det, det, jag kan
1: inte säga vilket avsnitt men Nej, jag kommer inte ihåg det?
0: riktigt, men, men det är också så här för det är ju Gregor Pålsson och Carl Bergsten som eh, ansvarar för utställningen där och då får ju naturligtvis när vi kvarn återigen eh, stort mm. utrymme man får använda liksom, en helt lång sida på något av de här utställningsrummen och så vidare oh. och Anna Petrus ritar bord med marmorskivor dit och så, så att det är alltså mycket Allt
1: hon gör är så att man ja, det är så
0: fantastiska ah, saker verkligen. och det blir extremt uppmärksammat för när utställningen öppnas i januari 1927 så besöker 6 personer den på första dagen oh. så att det, det blir ju ja, ja, man gillar ju den där det... mm. och den flyttas sen till Chicago efter det och Det gör att svensk formgivning uppmärksammas jättemycket i eh, USA. Och Man startade ett företag som kallades Swedish Arts and Craft Company som bara skulle sälja svensk eh, formgivning hmm. i eh, USA. Och nu låter det som att det bara går bra, bra, bra hela tiden. Gör inte det? Jo, men liksom, man uppmärksammas på utställningarna. Och eh, jag menar när Vekvan var med på ja, MS som till exempel gjorde utgjärningsförmål dit och det uppmärksammas jättemycket och slöjdföreningen Älder och Lågor. Men eh, det finns ju ett litet hinder här, eller en litet, något som är lite tråkigt just för Vekvan. Och det är att funktionalismen börjar och breda ut sig allt mer. Mm. Och inte minst inom Svenska slödföreningen. För att eh, om man kollar på Deutsche Werkbund till exempel så var de ju väldigt mycket för funktionalism under den här tiden. Och eh, då började man ju planera för Stockholmsutställningen 1930. Och Gregor Pohlsson var ju till och med, eller han blev ju då en av de här förgrundsfigurerna för funktionalismen. Och det här är ju någonting som inte Nevekvan alls står för. Och då börjar man ju redan där ana lite att det börjar gnissla lite samarbetet mellan eh, slödföreningen och Nevekvan. Mm. Dessutom så kan man väl säga att slöjdföreningen var missnöjda att inte den sociala tanken med att nå ut med formgivare i industrin hade slagit igenom. Det vill säga att det var inte alls så att arbeta på städerna blev bättre på grund av det utan det var ju någon form av övre medelklass som gick och köpte grejer och gick på utställningarna men arbetarklassen gjorde ju inte det. Och något exempel som fanns det var att på hemutställningen 1917 så kostade Venusurnan 217 kronor och en normal snickeriarbetarlön var 160 kronor i månaden. Så att man fick jobba typ två månader för att ta råd med att köpa en urna om man inte köpte mat under den tiden. Mm. Så att det var väl inte riktigt... Det, det blev lite problem för slöjdföreningen när man propagerade för det och sen samtidigt då stöttade ja, när vi bekvarn. fel. Och så fanns det ju... Ett annat riktigt stort problem... ...och det var att konstgodset inte var lönsamt för Neve kvar Man fick ingen lönsamhet i det... ...utan det, det kostade helt enkelt mer än det smakade. Visst, folk gillade det på utställningarna... ...men det var inga pengar in till företaget. Och mot slutet av 20-talet så blev det ju ekonomisk kris... Och man var till och med tvungen att börja liksom sälja mark för att ta råd att driva vidare företaget så att nej, den här satsningen den, den gick inte riktigt hem trots att det på ytan verkade som det gick väldigt bra mm. och så finns det ju en dimension till i det och det är ju att man har satsat mycket på eh, gjutjärnspisar som var det andra stora området och när man kommer in på 1900-talet en bit in där, då börjar man ju ha el naturligtvis i mm. köken, och då är det inte så många som köper en järnspis Nej, längre inte många. så att då försöker man lite från evrikansk sida att, att starta med elspis tillverkning men det där blir inget bra uh, av det heller och det finns inga pengar kanske i företaget riktigt att satsa på massa nytt och som om inte det vore nog då, så 1928 så upptäcker man att en kassör i företaget har förskingrat 30 000 kronor och det motsvarar ungefär 850 000 idag så han fick sparken och det tycker jag låter som är ganska lätt så här, ja, då, jag tror inte det blev någon rättsliga ja. påföljare men det var ju inte bra riktigt om man säger och året efter då den 31 mars 1929 då sparkas Alfred Dubsö när här disponenten då med omedelbar verkan han fick bara lämna han borde ju där också så han fick lämna huset ja, det, och han fick lämna ja där
1: också. så han
0: fick liksom sparken och varför verkar lite oklart egentligen mm -hmm. Han anklagades för att ha förskingrat jag från företaget. Jag tänkte att han Men det som officiellt hade hänt var att han hade förskingrat genom att, och det är det sjukaste då, det är att han har tagit ut kontanter istället för mjölk från företaget. <laughs> för han hade rätt då att ta ut mjölk från bongården där de har. Mm. Men då tog han kontanter istället. Eh, I praktiken ja, så underförstått så anklagades han för att ha varit delaktig i den här förskingringen ja. med den här, liksom, de här större pengarna. Mm, mm. Och men han anklagas också för att försöka medvetet driva företaget i botten Aha. för att kunna köpa det själv. Så att det var inte bra. Nej. så att han slutar. Och det är ju han då som är den här naturliga kopplingen till slöjdföreningen. Ja
1: ja, ja,
0: ja. Så att företaget genomgår en rekonstruktion och man byter ut jättemycket personal- och sen kommer då den här vad ska man säga, liksom dödsstöten för samarbetet mellan slöjdföreningen och Neve Och det är 1933. För då har man varit med på världsutställningen i Chicago. Och Gustav Munte för slöjdföreningen, han recenserar eh, Neve mm. och skriver då i någon artikel att Som exempel på det rena stilleståndet kan Neve tjäna. Det som var ett stort löfte för åtta år sedan är nu, är nu någonting helt annat. Mm -hmm. Det vill säga att de, de utvecklas inte överhuvudtaget. Och när vi kvar blir fördjupade på det här. Så de skriver ett svar till Munte mm -hmm. i ett brev som finns bevarat tydligen. Yes. Och då skriver de att. För Nebekvarns bruk framträder kritiken i rätt egendomlig dagar, då man betänker att bruket gång efter annan förklarat sig icke önskat delta i några internationella konstindustriutställningar. Bolaget har upprepade gånger för slöjdföreningen och dess verkställande direktör framhållit hur som framställningen av ljutgods i konstnärligt utförande för bolaget är och under ett stort antal år varit direkt förlustbringande. Och sen så säger man upp allt samarbete med slöjdföreningen efter är det. Så att det blir ju lite ett slut på den här mm. epoken av mm. Nevekvarn som är liksom en ganska kort epok med designat gjutgods. Ljut, liksom. Och slut på ditt snack också. Ja, slut mitt snack. Och du nu...
1: snackar bara när det handlar om slöjdföreningen?
0: Ja, egentligen. Och nu var det slut på det. Och dessutom så hände väl en ny katastrof vid Nevekvarn. Va? Men det ska du prata lite mer om mm. igen nu va?
1: Jag tycker om att få äran att prata om skiten.
0: <skratt> Katastrofen är det. Ja, är
1: där. Ja, det tycker jag är trevligt. Mm. Det gick en sägen på bruket. ja. Uh -huh. Om att en olycka skulle ske om den gamla masungnen revs. Ja. Och jag vet inte när själva sägnen uppkom. Men Masungnen var i alla fall i den här tiden jäkligt risig.
0: Ja, så man behövde. Den hade ju stått
1: ett ja. antal år. Så den behövdes helt enkelt drivas. Ja. Och det gör. Ja, det sker. Mm. Bort med den. Kortare efter i alla fall, den 31 januari 1934, då bröt den stora juteri-juteribranden ut.
0: Ja, så att det brann ner. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, inte hela, utan juteriet brann ja. ner. Eh, men många då som trodde på den här sägnen var ju övertygade om att det var anledningen.
0: Mm, ja, för att det, blir, det är ju ganska typiskt också att när det finns en sån här sägen och sen så går det skit efter.
1: Mm, som att den skulle vara något så här lucky. Ja, det. Juteriet ja. brann i alla fall ner till grunden.
0: Mm.
1: Men hela samhället hjälpte till i släktningsarbetet. Ja. Så den var det de månader om.
0: Jo, men det är klart det är det man hade ska <laughs> ja,
1: Skulle inte spridas heller. Men någonting som hette den lilla kupolugnen, det vet jag inte vad det är. Mm. Men den skadades inte i alla fall. Då kunde man börja använda den igen. Så efter två månader så började en liten tillverkning igen. Mm. Försäkringsvärdet då i alla fall skulle ha varit 312 000 mm. på det här gjutdriet. Tyckte jag ändå var lite intressant. Mm. 35 invigs ett helt nytt och modernt... Modernt? Ja, är var små. Nu kommer det. Ja. ja, det kommer ett modernt. Det var bara ett år efter så tyckte jag ändå var beundransvärt. För att det här nya juteriet ska ha varit ganska modernt. Ja. Det hade mycket bättre arbetsmiljö med bland mm. annat fläktar. Och som bytte luften där inne. några gånger ja. per dag. Det fanns omklädningsrum och det fanns duschar- och det fanns tvättrum och det liksom var väldigt standard.
0: Alltså det för, standard. medförde egentligen något- det var ju inte bra att det brann- men det medförde något bra ändå- jo, för man gjorde det här. Ja,
1: och 39 då gör ju kriget- att råvarupriserna stiger- mm. med 100-200 procent. Oj. Men banken ställde gärna upp- med kapital till när vi kvar- så att det, mot alla förväntningar så gick det bra- Mm. Alltså det blev mycket beställningar ja. under kriget, faktiskt. Ja. På 60-talet så bestod produkterna av i, i synnerhet tänkte jag säga brödrostar, men det, det tror jag väl ändå inte. Nej, i synnerhet.
0: Nej, det...
1: Sen hoppar jag till 60-talet för att... Nej. Nu ska jag väldigt förkorta ner mm, det här lite mm. mer moderna för att det är inte speciellt roligt. Nej. Men på 60-talet så bestod produkterna bland annat av brödrott, tvättmaskin, motorsåg, öppna spisar, grillar med mera. Mm. Konjunkturen försämrades och 62 då var resultaten inget bra.
0: Mm, okay.
1: Och 63 så säljs bruket till ASEA faktiskt mm, mm. med tillhörande markområden men de sålde dem vidare för 5 miljoner markområden alltså. Ja, oh. det var ju tryggt. 1970 så infördes en ny formningsmetod som var skalformning och det ledde till då att det blev bättre, mm. noggrannare och ja, finare ytor på god sätt. Mm. Det var väl bara trevligt. Ja. Och på 70-talet då var också 48 av 205 anställda kvinnor. Mm,
0: så nu liksom, kan det komma in kvinnor även i, mm. mer än tegelbärningen ja, där. Då. Ja,
1: Så det är vi nöjda med. Mm. Till och med maskinerna installerades så kvinnor kunde köra och mm. hantera. Mm. Jättebra. Under den här tiden så startade också utvecklingen av industrirobotar.
0: Mm. Så det, nu, nu är det ju verkligen Det här nu är det modernt, modernt. <laughs> ja, Nu är det inte så ankarsrum längre och sånt.
1: Det är synd tycker jag ja. Så jag tänker faktiskt korta ner i, i så mycket att Nu i tiden blir det är rörigt Tycker jag ja. att läsa om Och det är också om jag får säga det Helt ointressant ja. för min del Kortfattat så övergick Brukets produktion till att Tillgodose industrin med gjutna Föremål ja. Fram tills bruket lades ner 2010
0: Ja så att det... Ja, det, det, de la ner det då, ja.
1: Ja, men 2017 så upptog en Eva-Ane grundproduktionen av ett antal produkter. Mm. Jag tänker inte egentligen säga vilka mer än faununan, för det är bara den jag kommer ihåg.
0: Ja, den blomkrukan också kommer jag ihåg. den vad runda.
1: Men de här sakerna görs då idag... –av återvunnet skrot– mm. –som efterbehandlas utan kemikalier. Ja. Och det sker i Sverige med vind och vattenkraft. Så ja. det är ju bara det liksom, bäst. Eh,
0: precis, och det är ju väldigt begränsat. så att, Det är väl lite som med Gustavsberg idag– –att man kan inte säga att det är samma företag– –men man har ändå försökt att fortsätta mm. med viss produ produktion– –av vissa av de här klassiska modellerna. Jag hade faktiskt klubbslag, eller en ny pris på ja, ett par det det. grejer. Ja, men jag avslutar så. Då var ju faunurnan kostade 6 500, kostar. Ja, kostar 6 500 kronor mm. och den fanns på mm. deras hemsida. Ja. Eh, och även den här blomkrukan så då fanns i produktion. Och den kostar 9000 kronor. Okay. Så att det är ju betydligt billigare än att köpa på auktion mm. gamla. Och det brukar det ju kunna jo, vara. Jo, Men det är ändå ett, liksom ett kul sätt att kunna använda mm. faktiskt, i offentlig miljö, särskilt i, i Sverige idag, de här klassiska föremålen.
1: Verkligen.
0: Och sen fanns ju då fontänen på till exempel då, det här bruk. Men där stod ju inte vad de kostade för att det är väl bara liksom specialbeställningar till parker och så. Men det går att hitta. Ja. Och med det så är det ju slut på veckans avsnitt. Mm. Tänker ni egentligen? Ja, no, det hoppas vi att inte tänker. <laughs> det går ju att stänga av också om man inte Nej. orkar lyssna. Nej, det går Va? inte. Men det var ju det i tid, längsta avsnittet vi har gjort. Ja. Om vi inte säger då hur mycket ja. vi har pratat om. Gud, ja. Och det var lite kul att få den här man har ju sett föremålen från 20-talet liksom, mm. och de grejerna, men jag visste ju ingenting egentligen om det här tidigare. det är det var jättekul.
1: Något som jag tycker ändå är lite särdigt är att det som kommer stanna kvar med det är den annan mm. Det har inte med sakerna.
0: Men vad sa du, den fanns i Nevekvarn? De förde den dit så att då kan man, om man alltså kroppen och Nej, men det. Ja, det
1: var inte bara den, för den var jättemånga delar. Ja. Nu ska vi inte prata Nej. om det igen. Nej, men, men vill man, man titta på det så ja, det
0: okay. borde man ju åka till Nevekvarn ja, och kika på det och det fota. Göra. Det gör vi. Tack och hej. men annars så tackar vi ju förstås för ja, att ni har lyssnat. Vi, tack så mycket. Och vill ni oss någonting så vad kan man göra då?
1: Mejla oss på designpodden@gmail.com.
0: Ja, och så som vi har sagt några gånger redan så lägger vi upp bilder på Instagram så att oh, ja. gå in där vi heter
1: Ja, designpodden. Ja.
0: <laughs> det <laughs> brukar äh, du säga jag att bara... det, ja. Och där kan man ju följa oss också tycker jag Det bör man Och annars så tackar vi för att ni har lyssnat Så hörs vi igen nästa vecka Och då är det ju något annat ämne Tack hej!